好，我们来祷告。在的天父，孩子们，感谢你给我们的恩典。我们从今天开始恢复我们主日学的学习，这是一个非常重要，但是也非常有挑战的课题。求神在学习的过程当中，无论是教的还是是听的，都有你的圣灵的感动。主啊，求你帮我们借着哲学的历史和基督徒思想史，更深的了解我们在你的面前应当有怎样的敬虔。应当有怎样谦卑寻求的态度，也求神使用这个课程更新我们的思维，帮助我们有基督化的思考问题的方式。求神带领我们，祝福我们，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，朋友们，我们今天开始这个非常重要的课题——哲学及基督徒思想史。那今天呢，要给大家做一个简介，光是这个简介就已经非常有价值了哈。好，我们现在看一下。关于这门课程，首先了解一下哲学的定义。philosophy 在希腊文字根当中拆成两个部分 p h i l i o 跟 sophos。前面那个部分是 love 爱啊，那第二个部分 sophos 这个就是智慧啊。那我们有一个英文的名字，女生的名字叫 Sophia， 就是从这个词来的。所以呢，哲学的意思就是 the love of wisdom， 就是对智慧的爱，对智慧的喜爱。哲学呢，不仅仅只是关于知识，它是探索生命生活相关的信息。也就是说，它的重点并不是摆在头脑的知识上，而是通过对头脑的探索，明白生命生活相关的信息。宗教跟世俗在哲学上边有不同的表达方式，但是它的内容呢都是一致的。就是说，在我们信仰的部分有信仰的表达的方法，世俗哲学有世俗哲学表达的方法，但是他们研究的内容都是一致的，只是从不同的方式，有点像星期五晚上我给大家举到的这个临床的心理咨询跟基督徒的心理咨商啊，我们解决的问题都是一样，但是我们是两种不一样的方式，两种不同的路径啊。那么第二一点，哲学呢是对真理认知和意义的追寻，对现实的。大的图画的探索 ，big picture， 就是看宏观的东西啊，跟生命啊，对真理等等啊，意义啊，目的啊等等啊，这些有关的大的宏观的图画。比如说，这里给大家举了一些例子：哲学探讨什么叫现实，哲学探讨什么是让其余的现实合理化的宏观的原则，那么以及在生活当中如何使用这些原则。第三一点呢，哲学是对思想的批判性的分析，这是它的第三个特质，也就是要明辨真理、清楚的思考问题的艺术。例如说，如果有人提到了自由意志，那么你要先对这个自由意志进行定义，也就是对它进行哲学化的思考，要细化跟它有关的环节。那不同的人对自由的理解不一样，对意志的理解也不一样，对自由意志的理解也可能不一样。所以呢，首先要对它进行批判性的分析，给它一个准确的定义。同时呢，你可以研讨怎么样获得自由意志，它的来源，包括意志是否真的自由等等啊，这些都是哲学要研究的问题。它具有相当的批判性的特征。第四一点，哲学是尝试寻找人生大道理的答案。<笑>这个人生大道理，他们呃，很多人对我的评价就说我非常喜欢讲大道理，我的确是这样的。<笑>信仰呢、啊，那就很多时候就是跟大道理有关的。不同的人呢，站在不同的基础上边，会采用不同的方法。那么面对这些所谓的人生的大道理呢，就会有不同的答案。比如说，我是谁？生命的目的是什么？世界是真实的吗？有神存在吗？等等等等
，是不是每个人对这些问题回答都会不一样？是不是？是的啊。好，请大家翻到第二页，我们来看哲学家。哲学家呢叫 philosopher， 其实 philosopher 就是 thinker， 也就是他愿意思考啊，对自己的思维、对世界的观察、对现实的观察啊，他愿意去做批判性思考的人。那么这样的人显然就是在开动脑筋的人，对吧？我们来看一下哲学家的功用。第一，哲学家要对词汇进行解释，这个就是我刚刚跟大家讲到的，每一个人成长的背景历史不一样，我们的文化、我们的教育等等，会促成我们对特定词汇不同的理解。大家有没有感受到，在过去一段时间里，我在正道的时候就特别的强调这个差异的问题，记得吗？比如说上个礼拜。我们讲到保罗说丈夫要爱妻子，这个爱我们是不是做了世俗的定义，也做了圣经的定义，两种不同的定义，其实就是基于这一点啊，它是一种批判性的分析，就是你首先要对它进行准确的定义啊，比如说什么是自由意志，什么叫宗教，什么是真理等等，大部分的人呢是根据思维的惯性。在理解这些问题的，比如说你跟一个人要去讨论什么叫真理的时候呢，往往人们是跳过对真理的定义，而开始对真理本身发表个人的看法，最后会不欢而散或者没有任何的结论。根源的原因其中之一就是基于这两个人对真理的定义首先就不同，所以他们没有办法达成默契，也没有办法找到一个共同的所谓的相互的认同的理解啊。所以呢，我们首先呢要对词汇进行定义、进行解释，这个是非常有必要的。第二个，哲学家要提供双向的辩论角度，正向的或者是逆向的。那换句话说，正向跟逆向的角度呢，表示。哲学家的思维跟情怀里边有相当大的宽容度和弹性。那愿意思考的人，也就是说愿意做哲学化、批判性思考的人，他的宽度就会大一点，他就不会显得比较单薄，然后呢，不会容易走极端。所以呢，我们在研究任何问题的时候呢，总是要正向的看，也要逆向的看，要看这一面，还要看那一面，这、就是一个思考者应该要做的。那我们看到，哲学呢不完全等于批判，批判呢不总是意味着否定。那批判这个词在中文的语感里边，就是给人一种否认的感觉。但是批判不是 always 否定的，批判指的是一种独立的分析和研究。那这种批判性的思维有可能得出正向的肯定的结果，也有可能得出逆向的否定的结果，都是有可能的。那么。辩论呢不等于争论，辩论是什么意思呢？辩论就是各抒己见，每个人可以在保持尊敬、规则啊，还有礼貌啊这些基本的人和人互动的基础上，给到对方最大的空间，让他可以自由表达自己的看法。但是争论呢，有一点像争吵啊，它不是一个积极良善的这样的一种互动。辩论呢，是对人的要求比较高的。为什么呢？你不可能跟所有的人去辩论啊，因为假如说对方的认知能力跟程度和你的认知能力跟程度对事物的认知落差非常的大的情况下呢，你是没有办法把那个球打起来的。好像乒乓球，对不对？如果你是一个乒乓球高手，对方只是一个小孩子，你那球啪一打过去，那接不到 ，game over 就结束了，明白吗？所以辩论要求要有一些共同的。基础也要有相仿的能力啊，这样的话呢，才能够真正的有一个有意义的辩论。
那么争论呢，似乎呢就是有嘴就行啊，反正就是呃各说各话呗，对吧？啊，最后呢也没有办法从对方有所收获啊。这个呢不是我们特别鼓励的，我们鼓励的是辩论而不是争论。好，第三一点，哲学家专注并且尝试回答形而上的问题。先对形而上做一个解释，形而上的英文叫 metaphysics。它是两个词合在一起的 ，meta 加 physics，physics 就是物理嘛，对不对？大家都了解，就是有形质的东西啊。meta 是什么意思呢？它是希腊文里边的 above 的意思，就是超过形质的。所以中文的形指的就是 material， 就是物质；上指的就是超过物质。所以形而上呢，翻译过来的意思就是超越物质。一般事物之上的问题，比如说原理啦、规则啦、目的啦、意义啦，啊，这些呢就叫做形而上。那我们来举一些例子哈。科学家研究什么是电子跟质子的重量，但是哲学家研究电子跟质子的起源，是不是超过它？他研究你从哪儿来的，啊，然后政治家研究这一条法律呢是否应该要通过并且立法，而哲学家研究的是什么是政府的权柄。然后音乐家研究的是说，哦，这首歌是好听的、动听的、成功的、优秀的作品，而哲学家研究的是什么是音乐的目的。你看是不是超越它本身的啊？所以这个是哲学家，哪怕就是普通的弟兄姊妹啊，在这个 thinking 上边应该要习惯、要养成的一种思维方式。你不要只是把眼光盯在物质本身，你要去研究超过它的部分。那这个在我们的信仰当中，是不是也是完全契合的呢？你看到一个人的时候，你不能够只是看到了他是个女人，他是个男人，他身高一米八，他身高一米五，对吧？你还要研究的是你从哪儿来的起源。你的价值是什么？你需要的尊严是什么？这些是不是超过这个物质存在的人而做的这些的思考呢？对吧？好，再往下，哲学家尝试解释我们的哲学直觉，也就是对于什么是主义 idea 跟世界 world 之间的联系、啊、进行解释。例如说，他要解释什么是好与坏、善与恶、过失与蓄意等等。好与坏是概念，对不对？它是一个 idea， 它是一个概念，所以哲学要对这些非物质的东西进行讨论。好，再往下，哲学家呢尝试解决问题，尤其要解决悖论。悖论是什么呢？就是看似又对又错、又合理又不合理的陈述，就叫做悖论。例如说，这句话是错的，那么这句话究竟是错的还是是对的？如果你说这句话是错的，是这句话本身表达的意思，好像没什么问题。但如果这句话是错的，那么这句话本身就没有实际的意义，因为它是错的。所以呢，它好像又不对，是不是？它既对又不对啊，这个就是悖论。再来，未来是不可知的啊，未来究竟是可知的呢，还是不可知的呢？如果从概念上头来说，未来的确是不可知的。但是如果未来不可知，它的不可知性是不是已经被你知道了，你才将它描述出来呢？所以好像未来也不是完全不可知，至少你知道了它的不可知性，是不是？所以好像未来也是可知的，就是看似对，看似又不对的，这样也可以，那样也可以的啊，这个叫 paradox。其实，在我们的信仰当中呢，也有对悖论的解释。大家有没有发现，十字架的精神内核就是一个悖论，也就是它不合理的地方成为了它合理之处。也就是说，要使一个人得生，他竟然要用死去解决生的问题，是不是特别不合理啊？但是如果基督耶稣不为我们死，我们就不能生，所以他
不合理的地方成了他合理的地方。另外呢，主耶稣基督还有很多的教导也都是悖论，比如说他说在下的要在上，在上的要在下，听起来是不是很不合理？但是你真正明白他讲的意思，他说我来不是受人的服侍，而是来服侍人的。他作为君王，他是最大权柄的拥有者，但是他却。卑微的做了别人的仆人，是不是他将不合理成为了合理？所以他的不合理之处是不是成为了他合理的地方？那这个是不是就悖论呢？你会看到啊，在信仰的世界，有神跟无神对于悖论的解决的方案和理解是完全不一样的啊。好，再往下，哲学家彼此之间呢要相互的探讨重要的议题，所以没有任何一个哲学家是不受别的哲学家的影响的。我们从下一节课开始会看。早期哲学家，你会发现呢、啊，有很多很多早期的哲学家对后面重要的这些哲学家有深远的影响，啊，很多后者的思维都是从前人这样子传承而来的。再来，下面一点，哲学家要认定 （identify） 预设，预设这个词非常的美好，大家一定要把它记起来，叫做 presuppositions， 预设，预设是事物存在的前设条件，最长。被忽略，也就是说，当我们看到一个 statement 的时候呢，我们往往接触到的信息只是这个 statement 这个陈述，但是使这个陈述成立的一系列的预设是被我们的大脑自动过滤掉的。但是哲学要讨论的就是这些预设的合理性，它的存在是否正确，你的预设是否符合圣经啊？这是我们基督徒的预设啊，要研讨的问题。比如说。我们看到这个例子，美国总统拜登两次确诊新冠病毒，现已康复。这是一个引用，他打了引号，对不对？这是一个 statement。我想请问各位，在这句话里边有些什么预设呢？要使这句话成立，它必须要有一些前设的条件。有哪些是这句话反映出来的，必须要存在的，才能够使这句话产生意义的前设的条件，就是预设。对，对，还有呢，是有一个人叫拜登，对吧？是，对，对 ，very good。对了，你看 Jenny 啊，这非常的反应很快啊，聪明，很聪明啊。这个就是他的预设啊，为了让这句话要成立，他必须要有这些在这句话之前发生的条件。否则这句话呢就没有任何实际的意义，啊，那么我来再问大家另外一个啊，比如说无神论者，他说这个世界上没有神啊，这是一个 statement， 请问这句话里边有哪些预设呢？没有神，有神还是没有神？应该是有神，对不对？对了，所以你们看哈，你一旦明白了预设之后，好多的问题马上就解决。无神论表达的是有神，清楚吗？如果他没有神这个概念的话，连无神论本身都不会存在。但是他既然被提出，他的预设里边就一定先要有一个神的概念的存在。所以无神论是反向论证了有神。你如果明白了这些哲学的批判性的思考方法之后，好多困扰你的问题就是一瞬间就烟消云散了啊！好。最后一点，哲学家呢要建构思维的体系，也就是所谓的世界观。每一个人都有世界观，那么我们基督徒的世界观必须要按照圣经去建立
啊，这个就是差别。有世俗的世界观，也就是说你不按照圣经也可以有世界观，按照圣经呢也有世界观。对于基督徒来说，因为圣经是真理，所以呢，由圣经建立的世界观是唯一正确的世界观，是符合人受造的唯一正确的世界观。好，再往下，第三一点，为什么要学习哲学？第一，要追求真理跟知识；第二，要培养批判性的思考，也就是说。通过学习哲学，你要懂得对一件事情做正向跟逆向、多角度、多元的思考。你不能只有一种单一的角度，这样的话你会显得非常的单薄啊。还有呢，在做一些的决策的时候呢，可能犯错的几率就比较高。所以，什么叫做哲学性的思考呢？就是你要想它的好的地方，你要想它不好的地方，客观的评估啊，这叫批判性啊。第三，要认识哲学对基督徒思想的影响。因为基督徒的思想就是圣经对我们大脑的影响，那么哲学就是人思维的活动。你必须要了解哲学，然后呢，你再加以圣经建立的世界观的对比，你就可以看到问题出在哪里，你就知道这个世界流行的跟上帝所讲的对人的大脑的影响、观念的影响那个问题究竟出在什么地方。但是如果你对人思维活动的发展、演化的过程，没有认知，那么在这件事情上，你的分别的能力、分辨的能力就会弱一些了啊。再来，有效的跟非基督徒和他们的思想互动，就是你通过了解世俗的啊、呃、哲学，就是人的想法，你就可以知道他需要什么，你就知道他的问题在哪里。比如说，你跟一个女权主义者啊、呃、去互动聊福音的时候，你就一下子可以 identify。啊，他的思维是受了什么东西的影响？他需要的是听什么样的福音的信息，对他是有帮助的。好，翻过来，第三页，我们来看哲学的分类。第一类是形而上学，第二类是认识论，第三类是伦理学。我们挨个的来看，首先看形而上，刚刚已经解释了 physics 就是形状、形制 materials。物质的东西有形质存在的，也可以把它理解为现实，对吧？那么 meta 呢，就是上的意思，超过的意思，就是 above 或者 over 的意思。那么形而上学就是对现实的研究，包括研究什么是超越有形存在的本质啦、结构啦、目的啦、内容啦等等等等。例如，什么是真实的？真实大家都知道，这把椅子是真实的啊，它在这儿存在。对不对？那我们要问的是超过它物质性存在的部分，要问的是什么叫做真实啊？这个是形而上，超过形制的。再比如说，什么是现实的结构？为什么事物要如此的运作、发展跟行为？还有什么是神？因为神是非物质，对吧？所以我们要定义神，什么是神？还有我是谁？我曾经是谁？我将来又会是谁？这些都是超越物质本身的，是关于它的内容、它的目的、它的结构、它的本质而做的研究。这个叫形而上，这个是哲学研究的第一类啊，非常重要大的类。第二类叫认识论，呃，有一些人把它翻译成认知，有一些翻译成认识啊，但是都没有任何的区别哈。认知论或者认识论呢，就是对知识的研究，包括。什么是知识的本质、结构、来源等等？什么是知识啊？如何获得知识？比如说，认识论要研究知识是绝对的还是相对的？大家觉得呢？绝对的
相对的。<笑> OK， 哲学家可能会说知识是相对的，但是神学家会说知识有绝对的知识，也有相对的知识。绝对的知识就叫真理，就是圣经啊。所以真理也可以翻译为绝对的知识。你看第二个问题就问什么是绝对的知识，也就是什么是真理。那对于基督徒来说的答案当然就是非常明确，上帝的话，对不对？可是对于一个世俗哲学者来说，他的回答就非常的不一样了，因为他不认识真理，他不认识圣经，他不以圣经作为他思维的起点，所以他给出的答案就是非常的不同的。他可能会说没有绝对的真理，没有绝对的知识。那么这个时候你要怎么去反驳他呢？他说没有绝对的知识。这句话需不需要用绝对的知识或者用真理做基础，它才能产生绝对的意义？如果他否认没有绝对的知识或者叫真理，那么这句话本身就变成中性的，也就是它没有实际的意义。也就是说，如果他要论证的是没有绝对的知识，必须要以真理的存在为前提，所以这个叫自我指涉，就自己把自己否定了这是。哲学批判的一个方法啊，以后我们会慢慢的来看。好，再往下，他还要研究什么是理性啊？为什么知识呢可以合乎理性？还有什么是知识的对与错？什么是对与错的知识？大家看得懂哈、啊，这是两个不一样的概念。什么是知识的对与错？也就是说，知识可以产生道德性的不同的功用。你可以用知识去做好事，也可以用知识做坏事。这个叫知识的对与错。那什么又叫对与错的知识呢？就是真的知识跟假的知识。你学过来的有可能是不正确的。啊，有可能是错误的，可能是一个假说，它不是真正的被验证过的客观的真理啊。这个呢是两个不同的概念。还有怎么获得知识？知识的来源是什么？还有除了经验之外，还有别的可以获得知识的渠道吗？啊，这个就是在哲学发展过程当中有一个非常大的阵营，叫做经验主义哈、啊。他们的理论呢，在认知论上就是所有的知识都是经验性的，我经验过的就变成我的知识，这是获得知识的、获得对事物认知的唯一方法。可是呢，我们基督徒会否认这一点，因为圣经是超验的、超过经验的。圣经叫什么？启示。启示不需要经历，启示是上帝直接对你说的话。你可以经历到上帝对你说的话，但是对于你没有经验的部分呢，你也可以获得由启示而来的知识，对吗？比如说两个礼拜前我们查经的时候，是不是问过大家，我作为一个没有进入婚姻的单身的人士，可不可以教导什么是婚姻？可以吗？可以。为什么？因为婚姻作为上帝的创造，圣经启示了什么是婚姻。我讲的是圣经的启示，是上帝对婚姻的定义，而不是我个人的经验。所以呢，超验性获得知识是可能的。对于基督徒思想来讲，那我们就会否认经验主义了。看到吗？这里边就有很多的批判产生了啊。再往下，我可以认识神吗？当然可以，因为神启示了他自己。我知道什么？我怎么知道我所知道的？啊，这些都是非常有意思的问题啊。What I know, what do I know, how do I know what I know？ 哈、啊，这是非常有意思的问题啊。大家其实下来呢，可以多多的思考这些问题。OK， 这是第二一类跟知识有关的认知论。第三一类叫伦理学，伦理学是对道德的研究，包括什么是道德的本质、起源、规则等等。比如说，道德论要研究什么叫好，什么叫善，什么叫恶，什么叫正确。啊，我怎么知道什么是好，什么是正确，什么是良善？
我怎么对这些标准进行判断？什么使好的是好的，使正确的是正确的？为什么爱你的孩子叫做好，打你的孩子虐待儿童就叫不好？这些标准从哪儿来的 ？Right？ 人有道德责任或者目标吗？人的伦理道德责任或者是目标是客观的吗？是因人而异的。啊，我有我自己的道德观，你有你的道德观。我觉得杀人是不对的，但是他觉得杀人是对的，所以觉得杀人是对的人就可以杀人吗？啊，这些都是非常值得探讨的伦理学方面的范问题。还有，道德是从神而来的吗？有别的渠道吗？你看，基督徒在回答这些问题的时候，答案会完全不一样，因为我们首先就明白了，上帝就是人的绝对道德。为什么呢？不就是《创世纪》一章二十六、二十七节的那一句话，就把这所有问题都回答了吗？神乃是按照自己的形象造男造女，我们都是按照他的形象是造的，他是绝对的道德神，我们又按照他的形象造，所以我们是不是有道德感受的人呢？那我们是不是被作为一种有道德责任的受造物而创造的呢？那如果上帝是我们的造物主，我们是按照他的形象是造的，那么他是不是就是我们道德的绝对标准呢？所以你看到了，基督徒回答这些问题，跟非基督徒回答这些问题就是不一样的。它是哲学范畴的思考啊。还有，面对事物进行选择，我应该选择什么？怎么选啊？这些都是伦理道德方面的问题。还有一些其他的分类，给大家列出来了。哲学的其他的分类是我们不太会主要研究的啊。我们主要研究刚刚的那三类，包括了本体论对存在的研究。还有神学对神的研究，神学是高于哲学的啊！再说，因为圣经是超越人的思维的，就这么简单啊！所以大家要看清楚，这个地方是对神的研究，它是相对于对人的研究 （anthropology） 而言的啊！就下面这个人类学，还有美学，再往下行动哲学对行为进行研究，逻辑学啊，语言哲学、思维哲学、宗教哲学、科学哲学、法律、政治哲学等等，这些都是它覆盖的范围。那我们不会每个都讲到。但是大家下来呢，可以对这些感兴趣的话做一些了解。好，最后呢，我们接下去要来看的是哲学当中的世界观，非常的重要啊，朋友们。先来了解什么是世界观。世界观是一系列基础性预设的综合体。刚刚我们已经知道什么叫预设，每个人都有自己的预设，明白吗？啊，不是只是在描述一个陈述句的时候，像我们刚刚做的那个练习，这个句子要成立，它有很多预设。你这个人，你的思维就有很多的预设。为了真实的、有意义的活着，你这个人就是有一系列的预设，在你的头脑、在你的生命、在你的生活当中，在潜移默化的影响着你。所以，我们把这一些预设的综合体呢，叫做是世界观。这些预设呢，有形而上的，有认知论的，有伦理学的，所有的都在里头。比如说一个人的伦理道德观念，你可能说不出来是什么，但是你一定有。还有什么是知识，什么是你获得知识的方法等等，你可能讲不出来，或者你忽略了，但是你一定有，有这个部分在影响你啊。第二个部分，什么是世界观呢？是一个人对世界的认知，包括了这个人内在的认知和外在的认知。所谓的内在的认知，就是你的思维活动；外在的认知，就是客观环境对你的影响，也就是获得性的知识，你通过学习得来的。第三一个部分，什么是世界观呢？是一个概念化的框架，用来解释一个人的经验，并且引导一个人的行为。所以呢，世界观的问题是
非常根基性的问题。如果你的世界观不能够被圣化，不能够被圣经化，那么你的经验的解释是会有问题的，你的行为也是会偏离圣经的。再往下，什么是世界观呢？其实就是一个人思维的体系，你所有的思维，这个网络，这个 network 放到一起，就是你的世界观。为什么要思考世界观的问题？因为第一，每个人都有一个世界观，无论这个人是否知道自己的世界观是什么，甚至有些人都不知道自己的世界观是存在的，他没有想过这个问题啊，没有主动的去意识到过这些问题，思考过这些问题，甚至呢，意识到了的人也不知道具体而言我的世界观里边都有哪些内容，但是这个人的世界观是客观存在的。你一定有这一套的预设，不然的话你是没有办法生存的啊。然后呢，第二个要思考世界观的原因呢，是基于基督徒被拣选出来，就是为了要活出一个荣耀神、符合神的世界观。我们一直讲，你的伦理道德要卓越。你看，从哲学的角度来说，是不是就是伦理学要解决的问题，对吗？我们一直讲，这个世界是有神的，这是不是就是形而上？哲学范围讨论的问题，有神无神的问题，对吗？我们讲圣经就是真理，你只能够有一个方式去认识世界，建立你对世界的认知，就是圣经。这是不是就是认识论方面的问题？所以你完全是可以从哲学的角度来解释我们所有在学习圣经过程当中对思维的塑造。我们努力的方向是什么？其实就是要用圣经建立一个基督化的、圣经化的世界观，朋友们，明白吗？啊，那你就要去想了，你的思维是不是基督化的？你的世界观是不是一个基督徒的世界观啊？好，再往下，人类历史当中最伟大的哲学家，从来都力求要呈现整个的世界观，而不是一个一个独立的想法，因为什么呢？人类的思维本来就是一个网络。有一些人会特别的专注在某一些的理论，但是不代表那个理论是单独成立存在的，它一定是置于整个宏观架构当中的一个部分。它先要有这个世界观，然后才能够对一个局部这样进行围观的研究。还有最后一个原因，世界观的思维可以帮助我们。第一，认识人类历史当中的哲学家有什么样的思维体系，以及他们在什么地方出了错。第二，较晚的哲学家是如何受到前人的影响的。第三，我们可以了解西方的文明的历史，知道今天的世界处于什么样的位置。大家可能会非常的惊讶啊！学完了这个课之后，你们会发现，原来人类所有今天呃通行的这些的想法，都不是什么新鲜的发明啊。在人类的历史当中，都反复的出现，就是换了一种表现的方式，卷土重来，死灰复燃而已啊。那也有可能你会惊讶的发现，你自己作为一个人，对很多事物特定的一些的坚持认知，其实早在历史当中已经被圣经彻底否认了。那你就多了一个理由，为什么你要否认你自己，要听神的话啊？就是你会看到，在历史当中的这些哲学思维发展的过程是怎么样。接受圣经的批判，他们曾经是多么的靠近上帝，但是最终又跟神擦肩而过的。第四一点呢，也是说是可以通过学习世界观来认识神学的发展历史，知道今天教会的问题从何而来，又要如何解决。打个比方，讲理性主义是一种哲学的思潮
。什么叫理性主义呢？就是我的脑袋就是核心啊，我的理性能够处理的问题就是成立的，我的理性不能处理的问题就是不能成立的。如果我能够想得通有上帝，上帝就存在；我想不通有上帝，上帝就不存在。在我们的信仰当中，也有理性主义，当然也有反面的阵营，叫做非理性主义，也就是唯信论，只要相信就好了，不用动脑筋。如果你了解这些哲学思维发展的过程，也就是人类思维活动的过程，你会惊讶地发现，原来在教会的历史当中，都是这些人类思维活动的毛病呢，带入在教会当中，成为教会的问题。Charismatic movement。也就是林恩运动，林恩运动就是一个极端的非理性主义，这是哲学的一种错误拿到了教会里边的反应，你就看到教会的历史里边的漏洞在什么地方，你也就知道我们应该是在什么地方回归圣经，回到上帝的面前。好，最后呢，可以帮助我们认识为什么今天的人类社会是这样的思考跟行为，当然也是要放在你自己的身上，你就可以解释。为什么你会这样思考？为什么你会这样子做决定？通过学习世界观的问题，你就可以找到解释你自我思维跟行为的方法。当然，解释不是终极的目标，终极的目标是什么呢？解释了之后，批判了之后，要回到圣经加以纠正。也就是说，明白世界观对于基督徒来说，是为了要服务于建立圣经的世界观。清楚吗？好，今天讲不完哈。那么我们接下去呢，下一个礼拜回来会看基督徒的世界观跟非基督徒的世界观。好，我们来祷告，天父，感谢你帮助我们积极的开动脑筋，积极的思想这些内容，让我们可以更深的明白我们是谁，你又是谁，以及你对我们的要求是什么。我们的心灵、头脑、智慧应当按照你的话语。如何的被搭建起来？求神帮助我们在你面前的每一位儿女。感谢神垂听我们不配的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，谢谢大家。